1: Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco, de verdad que Dios me los bendiga mucho, los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol, bajen la aplicación y estén al pendiente del contenido que tenemos para ustedes, ADN Azul Crema, que sigan ahí grabando mis compañeros, el Teacher Cisneros, José Luis, ADN Azul Crema, y bueno, un servidor que no ha podido estar al pendiente ahí de ADN, pero... Ahí vamos a estar ya pronto en ese programa, mi gente. Así que bueno, vamos a presentar al elenco del día de hoy. El teacher. Me está aventando una cara de pocos amigos. Pero voy con usted precisamente, teacher. Muchas gracias por los saludos aquí en Camina. Dios me lo bendiga, teacher. ¿Cómo está? Buenas tardes, teacher. La vergüenza te debería de
2: dar. Pero en fin, buenas tardes, Coserra, y a toda la gente que se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol. Mandar un saludo a la gente que nos escucha a través de Spotify. Gracias a, a la gente que nos sigue ahí, a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales y a la gente que se ha detenido a ver nuestro contenido exclusivo en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Pues siguen los ecos de esto de, de, del partido de México contra Honduras. Y por ahí huele, y no huele, por ahí giede, diría un amigo, a que tal vez la cabeza del Tata Martino pueda caer. Después del partido contra El Salvador, ya lo platicaremos, pero me gustaría saber, ahí opinen en nuestras redes sociales: ¿usted mm -hmm. dejaría al Tata Martino aunque califique al mundial? Ahí, usted, usted, cómo se llama, usted ponga, usted díganos ahí en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí ahí, ahí díganos, ahí díganos, ¿usted qué, qué haría? ¿dejaría al Tata correr durante todo, durante lo que resta el proceso y dejarlo hasta que termine el mundial o ya darle las gracias definitivamente? Yo una pregunta que yo hago aquí, José Ra, y ahorita uh -huh. lo, lo estamos comentando ¿no? Fuera de micrófonos antes de, de entrarle aquí al aire ¿Cómo el Tata, la excusa es, no puedo agarrar el avión y volar a Honduras? ¿Pero cómo uh -huh. si puede agarrar el avión e irse a Argentina? Uh -huh. Ahí yo nomás uh -huh. dejo eh, ahí va, el balón votando hay que lo quiera tomar. Saludos compañeros
1: Sí, lamentable, lamentable, porque si se supone que está en esa situación de salud, pues tampoco, tampoco debería de, de estar en Argentina, pero bueno, voy con la belleza del programa, voy con mi compañera Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas tardes, gracias por estar aquí, Jimena.
3: Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta, muy emocionada también por saber qué va a pasar. <risa> Creo que todos queremos saber eso y también por estar con ustedes, compañeros, ya en otro programa y pues... Eso es el punto, a ver qué pasa con la selección mexicana, con el Tata, que pues sigue siendo una incógnita todavía, a mi parecer.
1: Así es, así es. Vámonos ahora a presentar al que nunca se rasura, mi gente, y
0: estoy hablando de José Luis Macías. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí. Dios te bendiga, hermano. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes. Un saludo a mis compañeros. Y pues sí, el tema de la selección mexicana pues queda abierto no todavía por lo que pueda suceder en este partido de cierre del octagonal contra la selección del Salvador pero ya estaremos puntualizando, no tocando otros temas interesantes a nivel internacional. Eh, Roberto Mancini pide que le den paciencia y que pueda continuar en el siguiente proceso para Estados Unidos, Canadá y México 2026, porque dice que si ya consiguió la Eurocopa, que también quisiera poder conseguir una Copa del Mundo con la misma selección de Italia. Y también le preguntaron al comandante Cristiano Ronaldo, previa al partido contra la selección de Macedonia, de que ¿Cuándo se va a retirar? Si este será su último mundial, y el comandante siempre con la mentalidad grande contesta, dejaré de jugar fútbol hasta que mis piernas dejen de funcionar. Eso significa que puede todavía no, claro. verlo no, claro, a los 41 años. No, pero tranquilamente. En México, Estados Unidos y que la... Deja tú, ¿eh? yo no lo llevaría como futbolista, pero seguro lo llevo como cuerpo técnico por la mentalidad tan ganadora del jugador portugués. Claro. Ya puntualizando, pues ya platicaremos un poquito a profundidad de lo pasado con selección mexicana Y pues provechito para toda la gente que nos sintoniza en este debido momento ah, Cristiano Ronaldo, yo creo que si dijo eso,
1: madre mía, eh! madre mía, estaba entonces para muchísimo tiempo Porque tiene un físico impresionante y una mentalidad ganadora Vámonos ahora con Luis Roberto, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí amigo
4: Hola amigo, ¿cómo estás? José teacher hermano de Parleys, el buen, la buena Jimenota pues ya muy feliz de estar con otro programa más con ustedes, se acerca ya el final del de octagonal, vamos a ver qué depara para México, pero fíjate, estaba viendo una estadística, José Ra, quizás un uh -huh. tanto contundente, y otra vez, no es porque me caiga bien el profe Osorio ni nada por el estilo, pero pasaba uh -huh. la comparativa, uh -huh. y los partidos con los que llegaba México en los últimos procesos ya calificado, sí. Miguel Herrera pues llegó de bombero, ¿no? Javier Aguirre con un partido antes ya estaba calificado. O sea, antes de jugar un partido ya estaba matemáticamente calificado. El otro era Javier Aguirre. No, Ricardo Lavolpe con dos partidos. Ya había, ya estaba, ya había, ya había llegado clasificado. Y el que más tenía era Juan Carlos Osorio con tres partidos. O sea, hace sí. tres jornadas atrás, Juan Carlos Osorio y la selección mexicana ya estaban dentro de la Copa del Mundo como primeros. Es un dato... Pues hay un tanto contundente, ¿no? Para los que quizás no les gustaba tanto el profesorio, pues ahí en, en selección, en eliminatoria, en lo particular, me atrevería yo a decir, ah, José. Ah, era, Leonoxo, ya, Leonoxo, no,
0: no, es que es algo que yo puedo tomar y coincido totalmente con Luis Roberto de que eh, Juan Carlos Osorio es una persona muy trabajadora. Eso creo que nos ha quedado clarísimo sí. porque es una persona muy estudiosa, pero aquí está la respuesta. No a toda la gente trabajadora le va bien en la vida. Eso, correcto, correcto.
4: Claro, la eliminatoria Osorio la pasó caminando, ¿eh? haciendo Así es, así es. ¿Sí? se le ganó a Honduras en San Pedro Sula, se le ganó a Estados uh -huh. Unidos, allá en Estados Unidos, cosa uh -huh. que no pasaba hace mucho. Entonces, imagínate, tan, tanto se, se criticaba ese proceso y pensábamos que con Gerardo Martín iba a ser mucho mejor. Uh -huh. ¡Híjole! Bueno, también cabe mencionar, ya para terminar mi presentación, José Herra, compañeros, que la zona también creció del proceso de Juan Carlos Osorio a este. Por supuesto,
1: la zona ha crecido futbolísticamente, mentalmente, y México yo creo que se ha quedado atrás, ¿eh? la selección yo creo que se ha quedado atrás. Y hablando
2: de, de técnicos trabajadores, acordarnos también de Ricardo Antonio la volpe que la verdad es otro técnico que en su momento trabajó ¿Sí? muchísimo ¿Sí? con esa selección, que nada más acuérdense el dato, o sea, también él, 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 él es el creador de la famosa frase, ¿no? Vamos uh -huh, a clasificar caminando, caminando. <risa> correcto ¿eh? sí. Caminando Y literalmente se clasificó caminando, caminando ¿Sí? Que hasta el último Se comenta que es una leyenda urbana Que hasta el último se dejó perder Contra Trinidad y Tobago para que los trinitarios Avanzaran aquel mundial ¿eh? ojo Pues nada, es la pero... primera vez
0: que Trinidad y Tobago Imagínate, fue una copa eh. del mundo En el año 2006
2: Exactamente, y... ¿Quién oh, era el técnico de ese, de, ese, de ese Equipo trinitario? No
1: Wow
2: no me acuerdo yo, la verdad. Leo Ben Hacker. Ah, Ben Hacker.
1: No, ¿quién? no bueno, no, ah, es qué bueno, qué bueno, qué bueno que el bigotón entonces le dio la oportunidad. Agradecidos debemos estar los americanistas por esa oportunidad que le dio entonces la golpe en su momento, porque vino, vino a brillar eh, con las águilas del la América. Lástima, le faltó un título para terminar de redondear lo que había hecho con las águilas de la América. La porra U te saluda. Ah, pero Barroso. Este, yo creo que
0: los procesos tienen mucho que ver por todo lo que se anticipa, ¿no? Hablando de que para mí, si me hablas de funcionamiento, carácter, todo eso, yo me quedo en la etapa de Ricardo Antonio Lavolpe, sí. confederaciones, ¿cómo le vas a competir a la candidata del mundo, le ganas a Brasil, a ese scrap de oro que venía con Ronaldinho, Adriano, Robinho, te digo, sí, este alto nivel de competencia que te demostraba mm. México en el terreno de juego, no lo tienes hoy en día, pero estás muy, muy lejano de esas posibilidades de realmente competir en una selección de mucho peso a nivel internacional. Creo,
2: creo que para mí es la última selección que ha mostrado mejor funcionamiento, pero ¿eh? uh -huh. sí, claro, que yo yo tendría que
0: irte hasta el 2005, teacher.
1: Eso es el, lo, lo lamentable. Esta. Es lo lamentable, así es. Bueno, muchachos, se comenta, se comenta espérate, que... Espérate,
2: el... espérate, José estimado ¿te falta presentar a alguien? ¿A quién? Y lo
1: ya, ya la presenté a la mesa ah, del programa.
2: Claro.
0: Pero está. gracias,
3: gracias. No, gracias.
0: Jimena fue muy breve, no quiso hablar porque está enojada por la selección, ese es el
3: problema. <risa> ella, no ella,
0: ella pondría a todos los jugadores de
1: Puebla en selección mexicana. Ah, ah,
3: este... Nada nah, nah. <risa> más. No, tampoco.
1: No pueden jugar. Se ah, no se trata de venir a verdad, tampoco <risa> Ah, no, tampoco, ¿verdad? Porque está lleno de extranjeros. Él es Raíl
3: Reyes.
0: No, bueno. mí, ni lo convocaron, lo perder el caso, por este partido. Ya, sí. ya,
3: no abres esa herida, por favor, no abres esa herida. Próximo, jugador de, América,
0: pero fin, no, no. Próximo jugador
1: de las Águilas de la América, sí, es Uy, cierto. Uy, no, ¿eh? ya. No, está ya. prácticamente amarrado ese muchacho. Este, se comenta, se comenta, muchachos, que van a, van a tener una junta terminando el partido de selección mexicana en, en el Colosse de Santa Úrsula para hablar referente a lo del Tata Martino, qué es lo que va a suceder. Se dice que ya hay varios dueños que no están contentos con su funcionamiento y no solamente van a analizar eso, van a analizar también la situación de su salud y van a poner sobre la mesa lo que le ha dado a Selección, que bueno, sí, no, no, no nos está gustando el funcionamiento del Tata, pero tiene la efectividad más alta que inclusive que Osorio y que otros técnicos en, en ese sentido. Tiene una efectividad del, del 72% del Tata Martino, entonces, si se ponen a analizar eso fríamente, pues los ha superado a los demás. ¿eh? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con, con el Tata Martino, teacher. Usted ve, usted ve que le de, ve fuera al Tata Martino, teacher, de la selección mexicana. ¿Qué decisión cree que tomen los dueños, teacher, con el Tata Martino?
2: Es que aquí el problema, José Ra, es que ya hay dueños que y prácticamente creo que más de la mitad que no están eh, a gusto con el funcionamiento porque hace rato comentaba algo, José Luis, muy interesante antes de entrar al aire, y quiero retomarlo, eh, a esas alturas, y sí es cierto, a esas alturas en otros procesos mundialistas, las especiales de agencias de viajes, boletos para ir a Qatar, ya estaban más que vendidos, y hasta sorteos había, especiales, promociones, es más, hasta los mismos clubes de, del fútbol mexicano hacían promos, yo me acuerdo uh -huh. mucho en los en, en procesos mundialistas de muchos años ante, eh, atrás, hacían promociones, comprabas, no sé, boletos por ir a ver a, no sé, a la América y te entrabas a un sorteo para entrar a, a, a partidos de selección en, en el mundial. Y hoy ya ni eso. O sea, ahí te das cuenta, José Herra, que mucho de todo ello es que los dueños ya están viendo no tanto el funcionamiento, no tanto que si vamos a lograr el famoso quinto partido, a los directivos les importa un comino si pasas al quinto partido, a los, a los federativos lo que les importa es que la selección venda, es que los estadios se pongan hasta el tope con selección, que, la, que los paisanos vayan y te compren la nueva playera de selección, que por favor federativos, que la playera número uno sea verde, por amor a Dios, quiera Dios que vuelva el verde, quiera Dios, espero, por favor, no es pinche camiseta horrible mugrosa espantosa que a mí en lo particular no me representa y que es una mierda es una mierda de camiseta ay ya que me saca esa frustración desde hace buen tiempo entonces y aparte agregamos el funcionamiento o sea quieres decir que la verdad los federativos tú crees que no están a gusto o sea tú crees que están a gusto con eso yo veo que después del, del, del partido del miércoles Tú ya lo, has, ya lo comentaste, va a haber una junta uh -huh. y es muy probable que el que tome la, la batuta de esta selección, ya lo habíamos dicho desde hace buen tiempo aquí en la hora del taco y creo que nos anticipamos a muchos medios y lo dijimos aquí, Miguel Herrera era el que debe de tomar esta selección. Yo sé que mucha gente le causa mucho ruido que Miguel Herrera tome otra vez la selección, en lo particular creo que... Creo, eh, creo que, no, y no nomás Aguito, o sea, hay varios por ejemplo, la, por, nada más para el, el los ídolos del Freddy que le mando saludo al Freddy, los ídolos ah. del Freddy Martinol y compañía van a estar que trinan de coraje, eh Sí. O sea, Martínole, yo no sé qué va a hacer en caso de que Miguel Herrera tome la selección. O sea, yo no sé qué va a pasar. Se va a Ah, pasar. pero,
0: teacher, la verdad, si volvieran a darle la oportunidad a Miguel Herrera de ser el técnico de selección mexicana es porque se lo ha ganado. Es el mejor técnico del fútbol mexicano.
2: Nada más ¿Sí? aquí, ¿Sí? nada más aquí. Ojo, eh. yo siento que a Miguel Herrera le tienen que poner... A alguien por un lado, como en su momento estuvo Ricardo Peláez. Así es. Deben de ponerle a alguien que se entre al piojo. Porque en, no sé si vieron en el partido pasado. Amistoso con Pachuca. Se agarró del chongo con, el, con la gente sí, de. de sí. con el cuerpo técnico de, de, sí. de Guillermo Almada, ¿eh? ¡Ojo ahí! No, pues es que, teacher, Pachuca, bueno, sabemos que no,
0: no utilizaron los partidos los jugadores titulares, pero Pachuca en funcionamiento le pasó por encima al equipo de Tigres.
2: Ese es el, ese es lo, ese es el único problema que yo veo, que Miguel Herrera en ese aspecto sigue, nos sigue fallando en, en eso. Yo lo comenté hasta la sociedad después de lo de América, que no era el momento para retomar un, un equipo. Ya me cayó la boca porque está haciendo jugar bien a Tigres. Pero yo veo en el otro aspecto, en el aspecto humano, que no le hace falta algo todavía a Miguel Herrera. Pero, en fin, viéndonos a las cuestiones deportivas, Miguel Herrera lo tiene bien merecido. si en, Ahora, yo lanzo la pregunta, y en caso de que diga Miguel Herrera, no quiero, aunque ya se dice que está listo, ¿eh? si sí, dice No, él ya
0: está listo. No te creo brato. que no quiera. Él ya <ríe> tiene, <paletas>, <ríe> tiene hechas sus maletas, ese es el problema. Mucha ah, gente no yo, creo, yo creo
1: que Miguel ya le comunicó a su familia que se va a ir a Qatar, ¿eh? yo creo. No, no se lo comunicó a su familia, se lo comunicó a Tigres. Uh, no, y por, y por supuesto no que ya hizo, hizo planes.
2: No, y por supuesto que no ah, hizo ver, planes, Miguel Herrera. A, a ver, Era pero listrán. la pregunta aquí sería, ok, entre emergente, vamos a suponer, adiós el Tata, que por cierto el Tata después de eso va a la Junta y se pueda, pueda pasar lo que pasó con el Chepo, ¿se acuerdan? Cuando pierde con eh, Honduras. Y en la, y la madrugada no lo corrieron. En la, en la madrugada a las 3 de la mañana, tiempo de Ciudad de sí, México, lo sí, estaban sí, corriendo, eh. Y nos levantamos todos en la mañana y. ¡Ah! Ya se fue el Chepo. <risa> Correcto. O sea, sí. ya nadie. No o sea, todos. Ah, pues que le vaya bien. O sea, literal. Entonces aquí con el piojo puede ser. O sea, digo, pero con el piojo. Con el Tata puede ser lo mismo. O sea, hay que estar al pendiente de esa famosa reunión. Y, y es por eso que yo hacía la pregunta, si tienes problemas para viajar a Honduras eh, por la cuestión de tu ojo, esta situación que trae de salud, ¿cómo es que viaja a Argentina cada vez que se, el, 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 se terminaban las fechas FIFA? No entiendo yo, eso, eso es lo que a mí no, 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 lo, no me cabe dentro de mi cerebro, no lo procesa. Ahora bien, si esto de la enfermedad es una, es entre comillas, es una situación, que es lo que a la postre le están analizando también, léalo entre líneas, o sea, lo van a correr. Sí. O sea, a mí es lo que me está dando a entender, lo van a correr y está listo Miguel Herrera. Ahora, yo vuelvo y repito, si Miguel, yo sé que Miguel está casi, casi del otro lado, pero ¿y si no le dan, no le, este, no pudiera Miguel por alguna otra cuestión, ¿a quién se pondría? Sí, es que no hay, es que la, tampoco tenemos, teacher, una baraja
4: tan amplia de entrenadores Oye. que puedan hacer algo, porque a ver... O sea, de entrenadores, pues está Carrillo, está Hugo Sánchez, o sea, hay muchos, ¿no? mal, Ah, pero
0: ay, con todo respeto...
4: Carrillo y Hugo pero Sánchez, no, yo, yo, creo
0: yo creo que Almada, sí, ¿eh? Yo creo que Almada, yo creo que Almada, no, justamente Almada, claro, justamente por eso no, lo decía no, yo. No, se aloquen, no se aloquen, ya están igual como con la Arcamón, ya no me importa que me hubiera metido no. la Arcamón aquí. No, no, la Arcamón no. Ellos no son bomberos, ellos no son bomberos,
4: ese es el problema. Sí, no, no,
3: no. Almada no se va a ir ahorita. O sea, no, en este
4: ahora, lo que dice no el teacher es muy cierto porque en pero... una de esas, pues todo el mundo se va por el plan B, ¿no? Miguel Herrera, pero si Tigres no lo deja, si Miguel Herrera ya no quiere por la presión, por, por, mm, por mil cosas, o sea, tampoco es como que no sabemos qué pase con Miguel Herrera. En una de esas los directivos ya hablaron con él, ya alguien se acercó, ya alguien se lo mencionó y quizás ya está en la mente inclusive de los propios directivos de Tigres. Pero y si no, y bien lo dice el teacher, y si se corre a Martino. Y Herrera no quiere, ¿a quién coño vas a traer? O sea, yo te voy no a decir que... algo.
0: Yo, es que yo sí sé de alguien. Y está sí. en la lista de las Islas del la América. Gareca está nada de quedar fuera con Perú. ¿Por qué a Gareca no le darías un proceso de siete? Pero Gareca mujeres? no
4: conoce el fútbol mexicano.
0: Pero, hermano. Le daría su proceso. Le darías un proceso largo. Muchas nociones. Pero... Al momento que Perú quede eliminada del Mundial oficialmente, Traes a Gareca, quédate todos los siete eh, meses. Eso, eso, México, después del mundial. Aquí te quedas eh, y, pro, y empieza a ver cómo se maneja eh, el fútbol. Eh, ¿Qué sí, porque. Futbolistas. Eh, Digo, yo creo que de que se puede hacer, se puede hacer. Ojalá no. No había falta tiempo.
3: Ojalá o sea, no, tampoco está eh, como ojalá en, no, un mes.
0: Porque yo lo quiero para no. las Islas del la América, la verdad.
4: Ojalá no. Sí, ojalá porque, no. Si Seriamente, Idóneamente, y puede hacer. idóneamente compañeros yo creo que en caso de que se llegara a ir Gerardo Martino, el bombero porque literalmente va a ser un bombero para dirigir un mundial de fútbol, o sea, no vas a dirigir la Copa Oro, vas a dirigir un ¿Cómo? mundial de fútbol, tiene que ser un tipo que conozca el futbolista mexicano, que conozca el fútbol mexicano, después de eso porque nada más va a ser un bombero por un, breve, un tiempo de un mes ahí sí ya se contrata a un entrenador para un proceso de cuatro años, y a mí Gareca me fascina yo ahora, desde que... Pero es que sabes
0: algo, Saguito. Yo creo que a Gareca, siete meses de diferencia, te puede sacar buenos
2: resultados. Ahora, Ay, ahora, no sé, es por el... mucho
0: tiempo. Es mucho tiempo.
2: Compañeros, Exacto. compañeros eh, nada es, es más que tiempo. les quiero decir algo de Gareca. Gareca, sí. como bien dices, está casi con un pie fuera de, de, de con Perú y automáticamente es candidato a dirigir a las Águilas del la América. Desde ahorita les anticipo. Es pero, candidato. ¿sí
0: pero imagínate, con todo respeto a una institución como la América, ¿qué más le va a interesar a Gareca? ¿Ir a una Copa del Mundo o ah. dirigir a las Islas de la América? O una Copa del Mundo. Sí, o ya, lo, ya lo hizo, no le fue bien a Perú, pero ir a su segunda Copa del Mundo consecutiva... Gareca no lo va a desaprovechar si se le diera la oportunidad.
1: No, por supuesto, por supuesto, y además con Selección Mexicana, claro que le gustaría también porque él sabe, él sabe lo que te puede brindar la Selección Mexicana si tiene un buen Mundial. Entonces, bueno, muchachos, ¿cómo, ¿cómo califican el proceso del Tata Martino en todo lo que lleva en Selección? Comienzo con la belleza del programa, ¿cómo calificas el proceso del Tata Martino en su primera etapa y ahorita ya en su segunda etapa, que es la más lamentable, la del Tata Martino, yo creo la segunda etapa con Selección, Jiménez?
3: Híjole, creo que irregular, podríamos decir que, que, que es irregular, que sí, pónganle que se den los resultados, pero de qué forma, de qué maneras, que de, deja mucho sabor de boca en muchas cuestiones, y, y también en los resultados, ¿no? también eh, en esa parte, ¿no? en los marcadores tan bajos, la poca efectividad de gol, este, la forma de ganar, entonces yo creo que la palabra es irregular, tal cual.
1: ¿Qué, ¿Qué calificación le das, José Luis, al Tata Martino y todo el proceso que lleva hasta el momento en selección, hermano, desde que llegó?
0: Es complicado, por, porque pues lo acaban de mencionar a la profesión, ¿no, Jimena? Yo creo que por cuestión de resultados, tiene mejor efectividad que sí. todo técnico que ha estado en selección mexicana hablando de estos procesos eliminatorios, sí. pero es lamentable el funcionamiento y los seis partidos que ha perdido del año 2021 al año 2022 y contra rivales de Peso con los que tenías que luchar, hablando de ser el rey de la zona. Perdiste contra Canadá y Estados Unidos. Así de mm -hmm. que yo creo que es promedio, hablando de calificación, un 7 sería regular. Yo no creo que haya otra manera de, de calificar al Tata, porque te digo, los resultados, los porcentajes, la efectividad y todo ello están en la mesa. Y no podemos realmente por este declive de que sí ha tenido partidos malitos como el que tuvimos, lamentable, ¿no? El día domingo contra la Selección de Honduras. Pero saca resultados, quieras o no, sigue siendo una victoria.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Así es. Teacher, ¿qué calificación le da usted al Tata Martínez, Teacher, en todo el proceso que lleva en
4: selección?
2: Yo le doy un 6. Yo un le doy seis. un 6. Eh, creo que en la primera parte de su proceso creo que todo mundo coincidíamos en que era el técnico idóneo para la selección y que nos iba a llevar al famoso quinto partido, que yo decía, ¿por qué aspirar nada más al quinto? Hay que aspirar todavía más allá de, de eso, ¿no? Pero está la famosa ansiedad por llegar a ese quinto partido, pero ya después, eh, pasadito la pandemia, eh, el, el, después de esa situación que pasó con el chicharito allá en, 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 eh, en Estados Unidos, a partir de ahí, esa selección selección, se resquebraja algo se partió y a partir de ahí México viene hacia la baja y el problema es que si sí, los jugadores traen baja de juego pero por más que ellos se pongan a entrenar y todo el rollo aquí hay una parte muy importante el Tata, yo ya no, le, yo ya no ya empezamos a dudar de su trabajo porque el funcionamiento quedó mucho y ha quedado mucho de ver y el claro ejemplo que se vio el domingo entonces, a partir de ahí yo vi que el Tata probablemente sí trabaja, pero probablemente también ya no hay el convencimiento de él con los jugadores. Ya no hay ese platicar, ese dialogar, vamos llegando a un acuerdo. O a lo mejor sí llega, sí lo dice, pero ya no sabemos cómo lo hace o qué es lo que hacía anteriormente, que los jugadores sí funcionaban y después no. O sea, algo tú lo has dicho, José, bien claro, algo pasó al interior sí. que a la postre está es lo que estamos viendo. Y es lo que está detonando en que directivos le, están prácticamente a punto de cortar la cabeza de Gerardo Martino. Eh, desafortunadamente, no se dieron las cosas como todo mundo pensábamos que iban a terminar, que era ver al Tata con este buen funcionamiento del primer año y medio más o menos de selección de ver ese funcionamiento hasta Qatar, que era lo que todo el mundo esperábamos, por la, por la experiencia, por lo que había hecho con Paraguay, con lo que hizo, pues sí, con Argentina, lo que había hecho en Europa, con Barcelona, por ese baje que tenía, pero que desafortunadamente ya no le salió después de, después, repito, de esa situación que pasó con Chicharito en Estados Unidos.
0: Sí, ahí se le rompió,
1: ahí me parece que se le rompió la selección. ¿Qué? ¿Qué? Bueno,
0: bueno, a ti, bueno, la pregunta de José Ramón realmente es algo capciosa, si te pones a analizar, compañeros, ¿a qué me refiero? De que el funcionamiento del Tato Martino está más que plasmado, porque sabemos últimamente con qué jugaba el Tato Martino. Sí. Cuatro, cuatro, El famoso contra el 3 tres, tres. Ahorita, ¿qué ha jugado esta fecha FIFA? 4 dos, tres, uno. Uh -huh, el, uh -huh. el funcionamiento creo que está más que fijo sabiendo lo que quiere demostrar el Tata. Yo creo que aquí el problema ya son los futbolistas, porque la idea se ve plasmada. Otra cosa es que los futbolistas no lo están plasmando a la manera que quiere el Tata.
2: Eh, él, por eso yo comentaba. O sea, yo no sé si el Tata ya no, los, ya no los tiene. ya no los convence, pues. Ya es cuando ya ves que la relación entre técnico y jugador, no es la más óptima, y creo que, tú, usted acuérdense nada más. O sea que
1: ya le están haciendo la camita al Tata.
0: Los pues yo,
2: yo entendería que, pues yo creo que sí. ¿Qué pasó con el América y Solari al final? no ah, claro. exactamente pero pero lo mismo. Ejemplo.
0: Pero aquí hay un ejemplo que sería bueno tomar de por medio. ¿A qué me refiero? De que, a ver, y es un ejemplo clarísimo. ¿Realmente el Tata Martino le pedirá a Raúl Alonso Jiménez que se baje a recuperar balones? No creo. Yo no creo, ¿eh? Es cuestión de cada quien. Porque, sí, ¿para, para qué no lo tiene seguro. Raúl Alonso Jiménez como centrodelantero, ¿no? sí, centro delantero, no? Sí, sí, sí. tiene que no cuartos de cancha no, y el tata... cuartos de canchas hacia adelante, o bajar hasta oh. medio campo cuando el equipo esté defendiendo. Y no creo que realmente el Tata le diga, tienes que bajar porque tus compañeros son mediocres y no pueden sin ti. Yo creo eso es costa de Raúl Alonso Jiménez que no ah, le sí es. Caso. Ahora,
2: José Luis, sí, sí, tienes toda la razón, pero sí. también el Tata, si estás viendo que no te están funcionando en, en determinado tiempo del partido, oye, tienes, tienes gente en la banca que te puede hacer un revulsivo. Okay. Saque sí, claro, pero con todo
0: respeto, y lo platicamos ayer... Para mí, Chachito debería tener minutos, pero ninguno se acerca a la calidad que tiene Raúl Alonso Jiménez.
2: Pues sí, pero. Es que
3: allá... por la lógica, ¿no? Te diría que los mejores son, pues, los que están ahorita sí, en Europa, sí, también sí. por los números que han tenido en ¿no? Es que volvemos a ¿no? lo mismo. No, eh, Diego, tocamos, ¿no?
0: tocamos ese tema exacto de que por qué los clubes brillan de una manera espectacular y por mm -hmm. qué en selección no? Pues es mm -hmm. obvio, porque no tienen futbolistas que los complementan como en los respectivos clubes. Ese es el sí. problema, pero Así el problema es. es que aquí Ni siquiera veo que los futbolistas pongan de su parte Para de jugar colectivamente sí. Es que sí, no se ve No se ve en el terreno sí. de juego
2: Sí, sí, sí.
1: Vámonos muchachos, ahora A darle una calificación a cada uno de los futbolistas Por área, en cuestión de defensa Jorge Sánchez, rapidísimo muchachos ¿Qué calificación le dan a Jorge Sánchez? Comienzo con la belleza del programa ¿Qué calificación le das a Jorge Sánchez, Jime? Seis Seis, ok José Luis, ¿qué calificaciones le das a Jorge Sánchez, hermano? ¿Pero en qué, en toda la eliminatoria o.? Sí, en, to, en toda la eliminatoria que ha venido mostrando en selección, hermano. 6-5. 6-5. Luis Roberto.
4: 6, que... También 6.
1: 6. Teacher.
4: 6-5.
1: 6-5, madre mía. No pasa. Bueno, ya no pasó siento. de panzazo ahí El ese panzazo. Sí pasa de panzazo. ¿Eh? César Montes. César Montes, muchachos. C C
0: César Montes. ¿Qué calificación le mm.
1: dan a César Montes? José Luis,
0: yo le pongo un ocho, muy aprobado, no que digas excelente, pero aprobadísimo, yo
4: Cumplidor. creo que tiene un ocho,
2: cumplido, yo también le pongo el ocho,
3: siete, cinco, ocho, siete,
4: uh -huh. yo me
1: quedo con siete, ah bueno, vámonos rapidísimo, entonces ahora con um, Johan Vázquez. Johan ah, okay. Vázquez. Uno de calificación. Y sí, es que también Johan Vázquez. <risa> no,
2: me, me reservo la, Me reservo porque. No, porque me por reservo. El, no, no, y no, y no porque no lo haya hecho bien, José Raza, sí, sino sí, porque sí, no sí. hay tiempo para calificarlo porque ha sido muy poco lo que le han dado de. de, de Solo dos de, partidos, de, de, me parece. O sea, mejor ponme a Néstor Araujo y eso sí te lo repruebo. Sí, no, es que
0: realmente yo digo uno porque no podemos calificar en términos. Para mí es un como diríamos, San Diego, un sin derecho, realmente. No, no, <risa> San Diego. <risa> bueno, la verdad, no, tomando para San Diego, mejor, te digo, no, no, no hay manera de calificarlo, como
2: dice el pitcher. Bueno, Gerard... o sea, tenía mucho que no haya ese término.
0: Gerardo Arteaga, muchachos, ¿qué calificación me da
3: Gerardo
1: Arteaga? Voy contigo, Jiménez
2: Ay,
3: no sé, no sé, un 7.
0: José Luis. Arteaga, yo tampoco sin derecho porque no ha tenido un proceso igual que Johan Vázquez. No ha tenido. Pero, aunque no la... le he
3: visto mal, ¿eh?
0: No, me para mí Estoy que... es es hablando de los dos partidos ¿Sí? que ha disputado en esta fecha Es de lo más aprobatorio. Sí, más o menos. Mm. Sí. Pero pero lo vuelvo a dejar sin derecho porque no ha tenido participación continua.
2: Te reservo yo también, al Te reserva, sí, Roberto. Sí, sí. Yo me quedo con, con
4: siete, pero es que no, no, no lo hemos visto tanto. Exacto. Pero es complicado, ver, es complicado calificarlo porque no sabemos de su calidad.
0: Vámonos ahora al medio
4: campo. Héctor Herrera, muchachos, ¿qué calificación ah, le dan? Es a este Héctor dos, Herrera. 1, menos 5. Menos 5. Ah, no no <risa> que regrese
3: a Europa. A ver a,
4: ver, a es el en la Bro, Yo la vi en Tier jugando contra Honduras. No manches, es que Freddy, que es malo jugando? Le gana. O sea que para ti, para ti, parecía futbolista de Liga de Expansión, hermano. No,
1: ni eso, José Ramón. No, ah, okay. no, ah, ah, okay. Solo quiero Dale tocar me un me punto
3: me... importante sí. de Héctor Herrera, que ahorita está su mente en la Champions y en la MLS sí. y en la selección mexicana en el Mundial. Entonces, ¿realmente en qué está enfocado? Sí, bueno, así es. Yo creo
0: que está enfocado bueno, en Champions, eh. Yo creo que está enfocadísimo en Champions. No, claro,
3: no, no, no. O sea, lo que voy es que la él, él, a lo mejor su prioridad, obviamente, no es ahí se va a quedar,
0: porque le tocó el City, imagínate, ahí se va a quedar. Y no encerrar, y sí. encerrar
1: y encerrar bien la Champions. ¿eh? Yo creo sí, pero que el momento es, que también.
3: vive personalmente en todos sus momentos futbolísticos es fuerte, ¿no? Entonces realmente el jugador pues está de aquí para allá.
0: Y anda viendo qué
2: casa y, va a comprar. Y ahorita se van a jugar.
0: Deja tu, es última temporada con el Atlético de Madrid, pero sin ninguna duda con la confianza que le ha dado el Cholo Simeone, no creo que Vaya a dejar de tener esa entrega con el equipo para que la siguiente temporada el Atlético siga en Champions League. Así
2: uh -huh. es.
0: Teacher, teacher, ¿qué calificación le da? Cinco. Cinco. Ok.
1: José Luis, hermano.
0: Cinco. Me quedo con cinco. Tampoco no lo mataría tanto porque para mí he sido de lo más rescatable en otros partidos que no se dice nada de Héctor Herrera. Así es. Jimena, ¿qué calificación le das?
3: Cuatro. Porque no está concentrado.
1: Ah, es, no. Sí, 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 yo le noto la cabeza en otro lado Vámonos ahora con Charlie Rodríguez, muchachos Charlie Rodríguez, ¿qué calificación le da a Charlie? Teacher, voy con usted
2: uh, Y es que es otro que... Uh, no, teacher, sí
1: ha tenido minutos Hay que matar a los que se tiene que matar Es, es un futbolista que a mi punto de vista ¿Sabes qué? Eh, es un allá... futbolista de club, teacher, eh Está demostrando no ser un futbolista de club
2: y no de selección, eh Ah, eh, para allá iba mi comentario eh, Cinco
3: Cinco. Pero es que esta selección tiene patas y cabeza realmente.
1: Jime, <risa> ¿qué calificación le das a Charlie?
3: Cinco.
1: Cinco, ok. José Luis. Cuatro. Cuatro. Luis Roberto. <risa> cuatro cuatro Luis, también. Novio, <risa> vas con tu novio, José Luis. Todo lo que diga José Luis, <risa> dice, también Cuatro, <risa>
0: bueno. no ha he hecho no. nada en este proceso. Qué celosa. No. Qué celosa. No, no, no. Sí, ¿sabes no. cuál es, el punto? <risa> es que realmente quien aprobar a Carlos Rodríguez es que está viviendo de Juegos Olímpicos. Ese es el sí. problema. No, no se vive de Juegos Olímpicos. Estamos no, no. hablando de eliminatorias. Y yo Así por eso es. lo retrobo automáticamente. Edson Álvarez, muchachos, ¿qué calificación
1: le dan a Edson Álvarez? Voy contigo, Jime.
3: Un seis.
1: Seis a Edson. José Luis, ¿qué calificación le das a Edson Me Álvarez? Reprobadísimo. Álvarez, hermano. Cinco. ¿Sí? Reprobadísimo. Roberto, ¿qué calificación das a EPSA? Reprobado, adiós, bye. Ok, teacher, ¿qué calificación das a EPSA? Cinco. Cinco, yo le doy un siete de calificación a No, no, no más, compañeros.
0: Espérense la calificación de Jiménez, ¿eh? Espérense la calificación.
3: Mención honorífica a Edson Álvarez.
1: No, bueno, ataque. El Chucky, el Chucky Lozano, ¿qué calificación le dan al Chucky? Cuatro. Cuatro, teacher, Luis Roberto.
4: Cero. ¿Sabes qué? Cero porque no ha metido ni un pinche gol. Cero. No, ¿le si, le lleva un... gol, si lleva un
0: gol, sí lleva un gol, contra lleva un gol, 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 gol uno. Claro.
4: de Honduras en el estadio Azteca pero no, cero sí yo literalmente literal literal ya lleva de Cero. le pongo cero gol. Cero. Sí, no no No. no
0: pero sí le doy el 1 de, de consolación. Bueno, bueno, le doy el 1 ¿sí? al muñeco diabólico. Para bueno, mí, yo, yo ya lo he dicho. Hecho, lo, lo, dije la, lo, lo dije desde la fecha FIFA pasada. Para mí Chucky ya debería sentar banca. Sí, 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 sí lo dijiste. Sí, Alexis Vega por encima del
1: Chucky mucho,
4: ¿eh?
1: <ríe> Raúl Alonso Jiménez, muchachos, ¿qué calificación le dan a Raúl? Voy contigo, Jiménez Dos.
4: Nah, ¿De no Martí, tanto así no, sí, sí, de José, Luis, José Luis,
1: ¿qué calificación le das? Le doy cinco
0: porque ha cobrado de una manera espectacular a los penales ah, José Luis ¿Sí? yeah. ah, ya, A ver, Saguito, tú lo dijiste ayer Si ¿sí sabes que Raúl Alonso Gimera es de los mejores cobradores sí, en el mundo, en el sí, mundo. mundo. Sí, sí, sí. Por eso te digo, creo que por los dos penales que, que han sido puntos para México Un cinco se
1: lo merece Luis Roberto, ¿qué calificación le das a Raúl? Punto por gol Nada, dos,
3: no hace así. Dos, dos. Dos. dos, igual que yo <risa> Teacher, ¿qué
1: calificación Cinco. le da? Cinco. Cinco, bueno Vámonos ahora con el Tecatito Corona El
4: Tecate, ¿qué calificación le da Tecate? Cero, sí, uno también con ese güey es que Cero. todos son malos Con ese güey <risa> <risa> es que
0: Oye, es que no. La verdad, lo del, taque, lo del Tecatito en selección Es lamentable, no hay palabras para defenderlo Lo del Tecatito no tiene no, no la verdad es que si sí, no, no tiene uno, yo le doy uno de consolación igual porque ha ido a selección es todo porque lo llamaron igual. no sí, <risa> porque es bueno. que yo quiero ver al tecatito vuelvo a decirles de la Copa América el, el tecatito sí, que se aventó sí. esa gambeta que se quitó a todos en Venezuela y te la clava en el ángulo Ese el sí. tecatito el no que
4: metía golazos que cada gol sí. era acuérdense
0: golazo. y les doy y les doy un dato eh acuérdense sí. el último gol en eliminatorias del tecatito Corona fue contra la misma selección de Honduras que acaban de enfrentar. Y fue un tremendo golazo jugando de visitante contra Honduras. Te digo, estamos hablando del proceso de Juan Carlos Osorio, para que se den una idea. Así
1: es. Bueno, mi gente, vámonos, vámonos al momento musical de la Hora del Taco. Y regresamos para seguir hablando de selección mexicana. Vamos a poner también en la mesa de Canadá y Costa Rica, Estados Unidos. Vámonos, teacher, Vamos al momento musical de la Hora del Taco.
2: este fue el momento musical de
1: La Hora del Taco. Mi gente, estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco. Buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos, siguen disfrutando de sus sagrados alimentos, Dios me los bendiga mucho. Tremenda, tremenda rola, teacher, la que acabamos de escuchar. Por favor, por favor, háganos saber eh, un poco de esta, de esta gran rola, teacher.
2: Tremendo sencillo de la banda ACDC y hoy trajimos en el momento musical de la hora del taco Black in Black estrenada en el 25 de julio del ya muy lejano 1980. Eh, esta canción es del mismo disco que se llama así Black in Black, conocido y caracterizado por el riff de guitarra que abre la misma y que ha sido versionado por muchísimos grupos, entre ellos los Foo Fighters, eh, Six eh, Feet Under, El Peyote Asesino y hasta el mismísimo Carlos Santana Siendo incluida esta canción en el puesto número 187 En la lista de la revista Rolling Stone Como, la, como las, una de las 500 mejores canciones de la historia Hay nada más, eh, de la historia Y ocupa el segundo puesto en la lista de las 100 canciones más grandiosas del Hard Rock según el canal bh 1 y también nominada por el Salón de la Fama del Rock and Roll como una de las 500 canciones que formaron el mismo género del rock. Pero hay una situación con esta canción y es que hay una amarga historia con esta canción de Black in Black de esta gran banda ACDC. Resulta ser que a principios de los 80s ya se había posicionado en la cima del Hard Rock la, la banda ACDC y disfrutaban de un éxito rotundo con Highway to Hell, que fue reconocido como un disco de oro en Estados Unidos al conseguir más de medio millón de copias vendidas. Tras la muerte de Bon Scott, la banda crea Black in Back, eh, en donde plasmaron sus sentimientos ante la ausencia de Scott. Un 20 de febrero del 80, la banda liderada por los hermanos Malcolm y Angus Young recibieron la lamentable noticia... <coughs> perdón, del fallecimiento de su vocalista, misma que dejó devastado a todos los integrantes del grupo y decidieron tomarse un largo descanso. Pero sabían que en algún momento debían de regresar a la escena, por lo que realizaron un casting donde Brian Johnson fue elegido para ser el encargado de cantar las melodías de la banda. Este álbum, Black in Black, se convirtió en la en el primer álbum de Brian Johnson dentro de C tras la muerte de Bon Scott y por eso se cree que este disco es un tributo al ex vocalista. La canción lleva el nombre del disco y en ella se habla del retorno de la banda a los escenarios luego de superar la muerte de su gran amigo, mientras que la letra tiene tintes de esperanza y confianza en su nuevo cantante. Y lo demás, mis estimados compañeros y gente que nos escucha, lo demás es la historia. Sabemos la, lo que es esta banda, ACDC, uh -huh. que todo mundo nos encanta y que obviamente toda saltó más a la fama cuando en Marvel utilizaron muchas de sus canciones, sobre todo en las películas de Iron Man. Entonces, esta es la tremenda banda de ECDC con Black in Black, eh, Back in Black perdón, que hoy la traemos en el momento musical de la Hora del Taco. Tremenda obra maestra, dirías tú, José Ramón.
1: Así es. ¿Algo que agregar, muchachos, en el momento musical de la Hora del Taco?
2: No, mm. Rolón,
4: Rolón, con toda la expresión de la palabra, con R mayúscula.
1: Bueno, vámonos, vámonos a seguir hablando de selección, mi gente, y luego vamos a pasar al siguiente bloque, donde vamos a hablar de Canadá, Costa Rica y Estados Unidos. Eh, ¿Qué otra variante pondrías tú, José Luis, en cuestión de ataque, hermano, en el, eh, dentro de la selección mexicana, hermano, para que la selección mejore?
0: Mm, es que es complicado, ¿no? Porque hablando de los futbolistas que realmente se merecerían una oportunidad en selección mexicana, no están teniendo la oportunidad porque eso te va a entender que no hay un futbolista en mejor momento hablando en cualidades de lo que te puede aportar en el terreno que Raúl Alonso Jiménez. Si tuviéramos que irnos a alternativas, yo lo dije el día de ayer, a mí me gusta mucho lo que hace el Chaquito. El Chaquito yo creo que cuando le dan libertades en Cruz Azul juega de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque no se convierte en un centro delantero goleador, sino también sabe asistir, cosa uh -huh. que ha caracterizado mucho a Raúl Alonso Jiménez. Eso es algo muy similar. A mí me da mucha risa ¿no? que cuando mencionaban en varios medios de comunicación aquí en México que Rogelio Fundesmori es lo más parecido a, a Raúl Alonso y decía no, es que entonces no se acuerdan de cómo juega Chaquito. Chaquito tiene la función de Raúl Alonso Jiménez en Cruz Azul, no es el killer, es el futbolista que si tiene oportunidades las trata de concretar y si puede asistir, las asiste. Uh -huh. Nomás aquí el problema es de que viéndonos a equipos de la Liga MX que realmente tengan centro delanteros mexicanos, ahí es donde viene el problema. No tenemos muchas variantes, tenemos que acceder a lo que es Henry Martin, sabiendo que no está teniendo una temporada muy buena. Ya lo hemos platicado miles de veces, para mí la alternativa, sin ninguna duda, es Alexis Vega en cuestión de donde lo quieras poner, no hablando de extremo por la izquierda o como centro delantero, que no lo desconoce por su etapa en los diablos rojos del Toluca. Pero volvemos a ver, es que alternativas es las que te faltan. Y el problema es si tendríamos que elegir, hablando de revulsivos, con el tridente mágico, el tridente que todos alaban en México, que no da ni siquiera resultados, yo me la jugaría si tuvieras que hacer rotaciones y me encanta esto, ¿eh? Chaquito de centro delantera, Vega de lado izquierdo con la posición del Chucky Lozano y de lado derecho el tan criticado Antuna que lo ha hecho de una manera espectacular en Cruz Azul. Sí, si tuviera yo, que buscar revulsivos, yo le daría la oportunidad a estos tres futbolistas. Y
2: yo le agregaría algo más, José Luis. Atrás de ellos, Diego Lainez. No,
0: eh, yo yo, no yo voy por, con por alguien mejor que no está seleccionado, que ahorita
2: está en un momento monstruoso. Nombres, molestor. nombres, nombres. Víctor Guzmán. Víctor. Víctor sí, claro
0: es para que juegue atrás del centro delantero mexicano. Sí, pero el es tema de
4: Laines también es que tampoco lo hemos visto. O sea, Diego Laines. Es que no juega.
3: juega. Sí, pero sí, yo Diego... tengo un punto ahí con Laines, ¿eh? No juega. O sea, ¿se, acuerdan de, ¿Se acuerdan del penal también que marcaron para, para la selección cuando entra Laines de cambio? O sea, póngale, muy pocos minutos, pero busca oportunidades, genera, es sí. como ese jugador sí. chiquitito. Que, que que busca y encuentra oportunidades Y creo que eso también pues, le ha venido bien a, a, a la selección mexicana Que sí, que no ha metido gol Que bueno, es otro tema Pero de que ha generado oportunidades, que, las ha generado
0: Yo creo que es el mejor revulsivo, Jimena ¿eh? Que tiene México Okay. Sabe
3: cómo meterse en los espacios, sí, que esa es otra cosa sí. que también les cuesta mucho eh, eh, a, a la selección mexicana en estos momentos, de una de las tantas. Yo creo que se le debería,
0: con todo respeto, a, hablando de los seleccionados, algo muy importante, se le debería dar la oportunidad contra el Salvador de entrar como titular. ¿eh? Ok, vamos
1: a ver, vamos a ver qué es lo que hace el Tata Martino, que ya va a estar para eh, en, en ese partido en el de Santa Úrsula. Eh, qué vacas sagradas, qué vacas sagradas hay que tocar, teacher, dentro de la selección mexicana que no deben de estar ya en, en, en selección, teacher.
2: Bueno, ya lo hemos dicho, no eh, Creo que Héctor Herrera, Guardado y ellos, yo creo que ya es el momento también de dar el paso al costado. Sé que sé de la capacidad de liderazgo que puedan llegar a tener dentro del vestidor de selección. Pero, pero yo creo que ya, hay el, ya es el momento de que la media cancha, si no, tampoco te está funcionando, hay que buscar revulsivos. Desafortunadamente, los, los jugadores de media cancha que están jugando, por ejemplo, si nos vamos a Liga, son la gente que está jugando en Pachuca. Ahorita José Luis manejó el nombre de Víctor Guzmán y a estos dos chavos, eh, dame los nombres, José Luis, siempre se me olvidan Eric Sánchez
0: y Luis Chávez.
2: Y a mí, a mí se me ocurre uno más, Ponchito González y Kevin Álvarez. Ah, y esos dos. Ahí está, por ejemplo el mismo bueno mozo, mozo, mozo. ahorita
0: Bozo está en mucho mejor sí, no sí, sí. Eh. Sí, sí, sí. entonces eh, allí sí. por
2: ejemplo ahí ahí ya estás puedes sacar a varias como dices tú de los no de los de, de las vacas sagradas pero sí de los becados de del tata porque parece eh, mi estimado José Ramón que las titularidades aquí se regalan no se las ganan o sea pareciera que eh, 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 ay se la ganó porque me cae muy bien y porque ha estado conmigo desde el principio pues es, la selección es por momentos y por situaciones de, eh, deportivas, no porque ay ah, estuvo conmigo desde el principio, le voy a seguir dando oportunidades, lo que pasaba con el Chaca y con Gallardo desde un momento, uh -huh. yo creo que el Tata ya se dio cuenta que dije no, con estos dos me voy a seguir quemando y los cambia, el problema es que no ha cambiado gente que debería de estar ahí por ejemplo, el Mudo Aguirre, yo sé, yo sé que el Mudo Aguirre no tiene una buena temporada con Santos pero por lo menos el Mudo Aguirre yo creo que sería otra opción en la delantera. Está el mismo, yo y también van a decir, ah, estás loco. El mismo Macías de Chivas. O sea, también pudiera ser otro de los de los que refrescarían Entonces, la el, zona. El del problema club.
0: de Macías, Teacher, es que tiene que dar continuidad con el Chivas, porque para sí, que sí. le año no lo use ni siquiera en los partidos de liga, ya es de realmente tomar en cuenta qué está pasando con Macías.
2: Ahora, otro. Sí. Otro, otro de los que también no se le dio oportunidad en su mejor momento, Salvador Reyes, Salvador uh -huh. Reyes del, del mismo América, no se le dio el momento y creo que eso le afectó mucho el anímico a Salvador Reyes para haber bajado un poco el rendimiento, otro que tenía que haber ido sí o sí y de estar en esa lista es Eric Lira, que también ha venido uh -huh. a la baja, pero que Eric Lira tenía de cierta manera, llegó a tener un momento buenas, buena alternativa de, de, de haber vestido a la verde, en, en, las, en las eliminatorias, y alguien que yo también considero que debería estar en esta selección, es el Stitch, Jesús Angulo de Tigres, es otro que también debería pues de... Es de... está, no, nomás que
0: no ha jugado.
2: Eh, pero, a eso es a lo que iba, pues, o sea, no ha jugado, ahí está. Reyes. José... O sea, pero, volvemos, ¿Eh? llevas a Israel Reyes de Puebla, que, ok, Edson no ha tenido sus mejores momentos, ya lo decía José Luis, o sea, ¿por qué no le das minutos a este chavo? Por algo lo llevaste, entonces, ese es algo también a mí, a mí, me, me, me de cierta manera, me molesta el Tata. Lleva gente nada más para que se pase uh -huh, y le uh -huh. sigues dando la oportunidad a tus mismos consentidos, a los que ya les regalaste la titularidad, porque prácticamente se las regaló, no se las ganaron el terreno de juego.
1: Así es. Eh, bueno, vámonos, vámonos al siguiente bloque, muchachos. Si hay que hablar de Canadá, Estados Unidos y, y Costa Rica. ¿qué, ¿Qué modelo de juego es mejor, Jime, en estas tres elecciones? ¿Qué modelo de juego es el más atractivo? entre Canadá, Estados Unidos y Costa Rica.
3: Híjole, qué interesante pregunta. Bueno, pues lo de Costa Rica ha sacado buenos resultados últimamente. Es una racha muy buena. Eh, me gusta mucho su funcionamiento, pero habría que verlo más tiempo, a mi parecer, ¿no? Porque a veces los equipos se enrachan, las elecciones, entonces creo que también puede ser el buen momento que están pasando. Y esta posibilidad que todavía está viva, porque ya damos casi casi por por echado a la, a la selección mexicana, pero todavía puede haber combinaciones que la pueden dejar fuera. Hablando de la selección de Estados Unidos, me gusta, eh, tiene un juego muy bueno, pero creo que también hay ciertas debilidades. Entonces yo pondría a la selección canadiense como primer lugar en este momento. O sea, no 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 de la tabla de Concacaf, sino de mejor funcionamiento de juego. No sé si compartan. Primero,
0: con... Aunque no lo quisieras de primer lugar, Ahí está en primer lugar. ¿Sí?
3: Es que se puede confundir igual.
0: ¿Concuerdas? ¿Concuerdas con lo que dice Jimena, José Luis? Sí, lo dijo de una manera extraordinaria mi compañera Jimena. Yo concuerdo en cada uno de los aspectos, pero lo que más rescato de estas tres selecciones, yo me quedo con lo de Costa Rica, porque de 18 puntos posibles, consiguió 16.
3: Así Le es. Estoy invitado
0: sí. a Canadá. Estamos, es que hay que hablar. La única de selección. Que el gran momento que está teniendo la selección de Costa Rica es para realmente que se merezca un puesto en Qatar 2022, sí, pero sí, sí, sí. lo hemos dicho miles de veces, el fútbol no es de merecer, es de sacar resultados, y los resultados los está sacando. Lamentablemente sí, sí. le toca cerrar contra una de las más feas, que es Estados Unidos, y pues se le va a complicar porque fuera de todo ello recibe una selección de Estados Unidos que tiene una gran ventaja a Costa Rica. La selección de Estados Unidos yo creo que es de lo más malo jugando de visitante en esta zona de eh, coca -Cola.
4: Ahora Y es lo que ahora, tiene
0: que aprovechar la selección de Costa Rica en esos aspectos, pero en funcionamiento, juego táctico, concuerdo con Jimena, Canadá para mí,
1: okay. de
0: todo lo que hemos visto en las eliminatorias, una, una derrota, y pudo haber sido empate, te digo por, por como se fue viendo el, el funcionamiento del partido, los minutos, porque pues Costa Rica se queda con un futbolista menos, eh, digo, Canadá se queda con un futbolista menos contra, eh, contra Costa Rica, y propuso más con un futbolista, menos que cuando tenía los 11 futbolistas en el terreno de juego. Hola, Por José, lo mismo, merecidamente lo de Canadá.
4: ahora José, Ra, Canadá. si me preguntaras sí, a mí, yo sí, no bueno. me voy con, con Canadá. Me atrevería a decir, a lo mejor va a ser exagerado, no sé ustedes qué opinen, pero yo diría que el medio campo de Canadá es de lo mejor o el mejor que hay en CONCACAF en este momento, ¿eh? Lo de Bucanan. Bucanan es un pedazo de jugador. Eh, jugadorazo. Un jugadorazo. Larín y Osorio. Híjole, Híjole, son aparte. parte... La línea
0: centro delantero, hermano, ese es el punto. Pero hoy, yo creo que me quedo con los Estados Unidos, ¿eh? Es no, los Estados yo me... Unidos es, es monstruoso, yo lo Estados Unidos. los
4: Estados Unidos. En este momento me quedo con los canadienses.
1: Teacher, ¿quién tiene para usted el mejor modelo de juego?
2: Mira, ya, ya ensal, eh, ensalzaron todas las virtudes de, de... Tanto de Canadá, Costa Rica, Estados Unidos. Pero si a mí me preguntas, a mí me gusta mucho eh, el modelo de Estados Unidos... ¿Por qué? Porque está basado primeramente que nada en una mentalidad a prueba de todo. Cosa uh -huh. que a la selección mexicana siempre le ha hecho falta esa mentalidad. Segundo, eh, tienen un estilo de juego que no lo han, no, no, han, no lo han roto, por así decirlo, en muchos años. Que técnico que llega es el mismo modelo de juego. Eh, eso. Es, es una... Es una eh. Eh, te, tácticamente son súper disciplinados. Uh -huh. Y eso lo han demostrado con el correr de los años. Guardando proporciones, es muy similar al modelo de trabajo de los alemanes. Los alemanes, si se dan cuenta, juegan también de la misma manera. llegue el técnico que llegue y el, y, el, y el esquema táctico también se respeta mucho en ese aspecto. Ahora, Estados Unidos lo que ha tenido en los últimos años es que te, tiene jugadores que individualmente tienen una calidad bárbara. Wea eh, Pulisic y Reina, o sea, por citar algunos. Entonces, yo me quedaría con ese modelo porque Estados Unidos, como lo dije en la semana pasada, es una selección que dijo, sí, me estás perdiendo el rancho, pero va a llegar un momento en el cual yo voy a estar a la par y te voy a pasar. Cosa que ha sucedido, han pasado los años y Estados Unidos ha podido vencerse a sí mismo para estar hoy en la parte alta de la, de la, del torneo de la CONCACAF. Lo de Canadá, para mí, es, es cosa aparte, ¿no? Canadá se propuso trabajar bien para su mundial, o sea, el mundial que viene. Hoy uh -huh. le resulta en este proceso y, ojo, el siguiente proceso ya lo tiene listo. O sea, ellos van a estar porque van a estar, por ser anfitrión. Uh -huh. Entonces, Pero yo me quedo, yo literalmente yo me quedo con lo que te dije de Estados Unidos. No, okay. teacher,
0: Y es que sí hay que tomar en cuenta, porque tanto la vamos lo de que está haciendo Canadá por funcionamiento, yo creo que Canadá es la número uno, concuerdo con Luis Roberto, pero hablando de lo que está haciendo Yunus Musa, el mismo Giovanni Reina, que Reina la verdad es un jugadorazo, me jugador. acuerdo de su papá, en su mejor faceta, Claudio, familia, Reina. Claudio Reina fue de los que nos no, eliminó. Tremendo jugador, tremendo teacher, jugador Claudio Reina. Para mucha gente que no conoce a Claudio Reina... Claudio Reina tuvo la disponibilidad y el tiempo de jugar en el Manchester City cuando no era de los multimillonarios. Exactamente. Ese es el punto. Y cuando era el City, de que era un equipo modesto en el fútbol inglés, pero hablando de que imagínate, no contando con ausencias tan importantes como Brandon Aronson, Weston McKinney, te digo, la verdad, Estados Unidos está para tener el mejor prospecto en los últimos años que se nos vienen, hablando de la zona de la Concacaf. Ya para cerrar el programa prácticamente, muchachos, dentro de estas tres elecciones,
1: ¿quién está más cerca de ser potencia mundial en el fútbol varonil? ¿Quién está más cerca de ser potencia mundial? No sé, mundial? a lo
4: mejor puede sonar un poco exagerado la palabra potencia, porque no sé no sé si estas elecciones están al el nivel de Francia, de España, de Inglaterra, pero por lo que yo veo, Estados Unidos. Sí. 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 sí.
1: Estados
0: Unidos. También por pero bueno, tiene mucho que ver, porque es que, volvemos a lo mismo, Estados Unidos tiene un Christian Pulisic, pero Canadá tiene un Alfonso Davids. Sí. Luego, volteamos por el otro lado y decimos, Estados Unidos tiene un Weston McKinney, pero Estados Unidos tiene un Jonathan David. Te digo, es que por donde le quieras ver, dices futbolistas que tiene Canadá no los tiene Estados Unidos y jugadores que tiene Estados Unidos no los tiene Canadá
3: yo hablo más que nada también por la MLS creo que es una liga que va en crecimiento que se puede aportar demasiado a la selección y que en unos años pues veremos ya jugadores incluso de cantera ¿por qué no? entonces creo que ese es un gran proyecto y que podría impulsar mucho el fútbol de Estados Unidos
2: qué triste pero ellos tienen una MLS y nosotros tenemos una liga MX siente tu liga teacher, siente
1: tu liga Canadá y Estados Unidos han superado a México muchachos Canadá y Estados Unidos han superado a México? Nada. Nah. Para mí no.
2: En para infraestructura, no. en manejo y todo lo demás, todavía les falta. O sea, en muchas de las cositas, pero van que vuelan para allá. Yo, yo
0: siento que es una cosa, lo único que están super mil veces adelantados de nosotros. Y lo hemos dicho muchas veces. Mentalidad. Sí. Es mentalidad. Lo
4: único que... Real, te puedo yo decir, ya para terminar, ya para terminar, en tema de selección nacional, sí, nos ha rebasado. En tema de liga, jamás.
3: No creo, no, no creo. Creo que por un buen momento no podemos decir que ya nos han rebasado así, ya. Pero es, es que realmente, ¿en tema de liga en qué
0: aspectos? ¿Futbolístico o de infraestructura? Porque infraestructura, yo nomás les doy el dato, ¿eh? Cada fin de semana en Estados Unidos está tope. Aunque sea un equipo mediocre, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Ahí nomás el dato. Económicamente. Eh. Mucha.
0: No, es que económicamente
1: sí, siempre nos van a pasar sí, por encima. Correcto, sí, correcto, sí, sí, así es, así es. Bueno, bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en la Hora del Taco, a nombre del Teacher Cisneros, José Luis, el que nunca se rasura aquí en Radio Gol, Luis Roberto y la belleza del programa, mi compañera Jimena José Ramón en conducción. Muchísimas gracias, mi gente, hasta la próxima. Vámonos, teacher.
0: Peluche, suéltese Peluche. <ríe>